0: 第三章，火星从香威通道里出来，看见鼠毛的徒弟刺爪嘴里叼着两只老鼠，正朝猎物堆那边走。于是叫住他问：“你看见云爪了吗？”刺爪摇了摇头。火星心里立即升起一股无名之火。云爪爬也该爬回来了。他命令刺爪：“好吧，把这两只老鼠给老年猫们送过去。”刺爪应了一声，快步走开了。火星气得浑身发颤，不过他生这么大的气，更多的是出于恐惧。他心里吼道：“虎掌捉住他怎么办？”他急急忙忙赶往蓝星的巢穴，想向他汇报完老师的人选后，便去寻找云爪。火星来到高檐下，来不及梳理蓬乱的毛，便朝内通禀。听见蓝星回应，他立刻走了进去。蓝星还和他离去时一样，正正的躺在窝里。火星低下头说：“蓝星，我认为橙毛和黑条将会是好老师。”蓝星扭头瞥了他一眼，然后坐直身体，淡淡的说：“那好啊。”火星心头涌起一股失望之情。蓝星看起来根本不关心他选谁当老师。火星问：“我把他们叫来，有你亲自告诉他们这个好消息吗？”接着补充了一句：“他们现在出去了，等他们回来后。”他们出去了，蓝星的须子抽动了一下。两个都出去了，火星不安地解释着：“他们去巡逻了。”白风在哪里？出去训练亮着了。那鼠毛呢？和绝毛，沙风捕猎去了。蓝星问：“所有的武士都离开营地了？”火星看见他的肩膀缩紧，顿时心里一沉。蓝星在害怕什么呢？他想起了云罩，想起了今天早晨在寂静的丛林中自己的恐惧。火星竭力保持镇定，向蓝星保证说：“大伙儿很快就回来了，而且我还在这里吗？”蓝星厉声呵斥：“别来哄我！我可不是被吓坏的幼崽。”火星吓得后退了一步。只听蓝星继续说：“在大伙儿回来之前，你不许离开营地半步。上个月我们被袭击了两次。”我不想让这个营地变成一个空城。从今往后，至少要留下三名武士守卫营地。火星惊出了一身冷汗，他不敢看蓝星的眼睛，生怕看后认不出他了。他小声说：“是蓝星。”黑条和橙猫回来后，叫他们到这里来。我想在典礼举行前和他们谈谈。遵命，下去吧。蓝星朝他晃了晃尾巴，仿佛认为他在浪费时间，将族群置于危险境地似的。火星退出了巢穴，他坐在高岩下，扭过头去舔尾巴。他该怎么办呢？他真想奔进丛林找到云照，把他安安全全的带回营地。但蓝星已经命令他在大伙儿回来之前不许离开营地了。正在这时，他听到营地外的灌木丛里发出沙沙的声响。随即嗅到黑条、奔风和陈猫的气味，他们走进金雀花通道，脚步声慢了下来。不一会儿，奔风第一个从金雀花通道里走了出来。火星精神一振，现在他可以出去找云找了。他急忙跑过去问情况怎么样。奔风报告说，没有发现其他族群的迹象。黑条插嘴说：“不过我们在两角兽的盘的附近。”嗅到了你徒弟的气味，火星竭力装作漫不经心地说：“你看见他了？”黑条摇了摇头。陈毛嘻嘻坏笑道：“我想他是在两角兽的花园里找鸟吧，大概那比较合他的口味。”火星没有理会他的讥讽，问奔风：“气味新鲜吗？”“很新鲜，不过我们跟丢了他的踪迹，所以就回来了。”火星点了点头。至少他知道该去什么地方找云找了。他说：“黑条和陈毛，蓝星让你们去他的巢穴里一趟。”看着黑条和陈毛朝蓝星的巢穴走去，火星犹豫了一下，不知道是否该和他们同去，以免蓝星做出什么奇怪的举动来。这时，他看见奔风带着刺爪正朝营门口走，急忙喊道：“你们要去哪里？蓝星要三名武士留守营地。”如果奔风离开，他就不能去找云爪了。奔风回过头说：“我答应了鼠毛，今天下午要教刺爪捉松鼠。”但我火星的声音戛然而止。奔风好奇的瞅过来，他不能让别的猫看出来他多么担心云爪。于是他摇了摇头，说：“没什么。”奔风和刺爪消失在金雀花通道里。火星看见刺爪乖乖的跟在奔风后面，心里感到有些惭愧。为什么他就不能使自己的徒弟这么听话呢？那一下午对火星来说如同一年般漫长。他坐在武士巢穴外，竖起耳朵，一有风吹草动便以为是云找回来了。原本蓝星的担心使得他心乱如麻，但巡逻队向他报告说，除了嗅到云爪的气味外，没有发现任何入侵者的踪迹，这令他大为宽心。太阳落下树梢的时候，捕猎队回来了。白风和亮爪跟在后面，无疑是被猎物气味吸引回来的。不久，长尾和训爪也回来了，但云爪仍然迟迟未归。今天的猎物特别丰盛，不过没有猫去吃。学徒典礼的消息已经不胫而走，传遍了营地。火星听见亮爪、次爪和训爪在学徒巢穴外兴奋的小声议论着，见到蓝星从族长巢穴里走出，他们急忙安静下来。齐齐地抬起头，眼里都充满了期待的目光。蓝星轻轻一跃，跳上高岩。显然，他身上的伤口已经痊愈了。但火星不知道是该宽心还是该忧心，为什么他心灵的创伤不能像身体的伤口那样迅速愈合呢？蓝星扬起脸，发出号叫，召集大家开会。也许是近来不常说话的缘故吧，他的声音听起来干巴沙哑。夕阳的余晖照在火星身上，令他看上去像一团熊熊燃烧的火焰。他站在高岩下副组长的位置上，看着群猫围坐在自己周围，想起自己当初拜师时的情景，不由得豪情万丈。黑条坐在猫群前方，抬头向高岩上望去，眼睛一眨不眨。陈毛拘谨地坐在他旁边，眼里闪着兴奋的光彩。蓝星高声宣布说。今天我们齐聚在这里，赐予两名幼崽学徒名号。他低头望了望文脸，两只幼崽一边一只，坐在文脸身旁。火星几乎认不出他们，就是早先那两只嬉戏打闹的小家伙了。在户外，他们的个头看起来小得多，身上的毛显然都被精心梳理过。其中一只身子侧向妈妈，激动的须子颤抖；那只较大的幼崽的爪子不住的搓揉地面。会场上一片肃静。蓝星说到：“前面来。”两个小家伙肩并肩，充满期待地走到会场中央。蓝星声音沙哑地说：“陈猫，你来做蜡烛的老师。”火星看见陈猫朝那只较大的幼崽走去，站在他的旁边。蓝星继续说：“陈猫，这是你收的第一个徒弟，把你的勇气和果敢传授给他。”我知道你会是个好老师，但遇到问题时别怕向高级武士们请教。陈猫神情自豪，弯下脖子和蜡爪对触了一下鼻子。蜡爪兴高采烈地跟着新老师回到猫群中。那只较小的幼崽待在会场中央，两眼发亮，身子微微颤抖。火星看见它朝这边望来，于是冲它温和地眨了眨眼睛。那只幼崽凝视着它。似乎将全部生命都倾注其中。黑条蓝星叫到这个名字的时候，顿了一顿，眼里闪过一抹恐惧的神色。火星心里一寒，屏住了呼吸。蓝星眨,眨眨眼睛，抛开心中的疑虑，继续说：“就由你来做香薇找的老师吧。”那只幼崽睁大了双眼，回头瞅着走过来的黑条。蓝星说：“黑条，你是一位机智勇敢的武士。”把你的全部知识传授给这位年轻的学徒吧。遵命，黑条说着，弯腰去触香威找的鼻子。香威找的身子往后略略一缩，随即身上前和他对触了一下鼻子。他一边跟着黑条往会场边走，一边回过头焦虑地望着火星。火星冲他点了点头，以示鼓励。大家纷纷过来向两位新学徒表示祝贺。他们围在一起。高喊着新学徒的名字，火星正要过去祝贺，一瞥眼看见一团白影溜进营地，云爪回来了。火星急忙跑过去问：“你去哪儿了？”云爪放下嘴里的水老鼠说：“捕猎去了。”“这就是你捕到的猎物吗？”“还真是不少啊。”云爪耸了耸肩膀说：“总比没有强吧。”火星问：“你早晨捕到的那只鸽子呢？”你没有把它带回来吗？云爪反问。火星气往上冲，呵斥道：“那是你的猎物。”云爪坐下来，卷过尾巴盖住前爪，说：“那我明天早上去把它取回来吧。”火星说：“好吧。”云爪漠不关心的样子，令他越看越来气。既然你不饿，把他火星鼻子朝那只水老鼠养了养，送到猎物堆那边去。云爪又耸了耸肩膀，捡起水老鼠走开了。火星气呼呼的转过身，看见白风站在身后。白风温和地说：“总有一天他会明白的。”火星嘟囔说：“希望如此吧。”白风巧妙的转换了话题，问：“你决定好由谁率领明天清晨的巡逻队了吗？”火星迟疑了一下，他只顾担心云爪，早把这件事抛到脑后了。还有明天，其余的巡逻队和捕猎队该派谁去？他也没有想过，好好想想吧，还有时间。白风说着，转身要走开。火星不由得心里一动，说：“就让我带领长尾和鼠毛去吧。”白风高兴地说：“好主意。”要我去通知他们一声吗？说着，白风朝猎物堆方向望去，只见大家正聚集过去。火星说：“好的。”谢谢你了，火星看着白风走远了，这才发现自己的肚子饿得咕咕直叫。他正要朝猎物堆走去，忽然看见猎物堆周围的猫群中混杂着一个雪白色的小毛球。云爪分明将他的命令当做了耳旁风，擅自去取猎物了。火星勃然大怒，气得腿都抬不动了。不过他不想和云爪当众发生争执。云爪嫌弃一只肥老鼠，正要后退，哪想撞在白风身上。火星看见白风神情严厉的瞪着云爪，低声说了几句话，接着便见云爪立刻将老鼠放回猎物堆里，夹着尾巴灰溜溜的回到了巢穴。火星感到十分尴尬，急忙转过头去，他的胃口一下子没了。他看见蓝星躺在武士巢穴旁的一簇香薇丛下。便想过去同他聊聊他那个不听话的徒弟。见蓝星又回到原先那种忧愁不堪的样子，心不在焉的拨拉着一只小戈东。火星心里一股悲凉之意油然而生。只见蓝星慢腾腾的站起身，缓缓向他的巢穴走去。那只戈东丢在那里，一口也没动。